0: 千年契约。Hello， 欢迎来到梦想电影院，我是爸爸，我是小韩妹，嘿嘿，我们今天要开始，呃，录一期现在正在上映的一部片子，就是根据《鬼吹灯》改编的《寻龙诀》。小韩，你也是刚看完吧？对对对，前天看的。嗯，然后你看完的感觉如何？<笑>还可以吧，就是嗯，已经达到了我的预期值。嗯，因为我们今年其实，在上半年还有一部跟着《鬼吹灯》翻拍的电影叫《九层妖塔》嘛，然后那个那个时候被大家都狂吐槽嘛，然后这一次《寻龙诀》上来的时候，就坊间有一句传言嘛，就说《寻龙诀》比《九层妖塔》高了。一百个鬼吹灯的距离<笑>啊！什么？你再说一遍，<笑>你再说一遍，就是寻龙诀比九层妖塔多了一百个鬼吹灯的距离。有没有那么夸张啊？就是、呃、肯定是没那么夸张了，只不过这个表达了。我没有去看过那个九层妖塔，因为一看他的这个演员阵容，我就不怎么想去看。对啊，我觉得陆川他每一次找的这个演员阵容都觉得好奇怪，都一点看的欲望都没有。好像不是他找的，就是说。这个片子前面所有人觉得很精彩的那个三十分钟是美剧的导演越狱的那个人来就是拍的啊。龙卜熟的吗？杰哥、哦，我我知道本身不是陆川岛。对对对，就是前面大概拍了有一半还是一半多的这个九层妖塔是这个外国人拍的，然后这个外国人因为就是受不了广电说的，就是。盗墓内就是不可以有就是鬼啊，还有什么什么什么的，就是他受不了这种国内对片子的各种要求，所以他就撂挑子走了。啊，可是我听说的版本是，就是他不拍了之后，嗯、这个全部都重新再拍了。这我不知道，就是我是看的那个陆川，他在做宣传期间，他是有上那个王自健的《今晚八零后》嘛，就是他在里面就是说了说前面的部分都是那个越狱的导演拍的。哦，那他这样说不是很傻吗？好不容易的亮点居然也不是他拍的，是。就是<笑>他的意思就是说，他本人是十分不擅长拍就是盗墓类型的片子的。那你还接，着是的。可能我觉得很有可能是要么是为了指定他去，对对呃，我是为了钱吧，为了钱。对对，应该是为了钱吧。到了后面就是，据说是连五毛钱特效都没有的，可能是钱真的不够了。嗯，对的，是有听说这个片子到最后特呃特效的钱不够了，然后只能在每一种特效里面挑一种来做，哦，就是、然后他就选择了做那个怪兽部分。我是觉得很傻的，因为那个投资方嘛，他们是先把钱都花在了，就是他们这个片子前面的特效是在印度做的，因为那边的那人工可能会便宜点嘛什么的。所以他们前面是很雄心壮志的说，我们要做白天的毛发，你知道吗？对对对的。然后就好拍啊拍啊，就别人不干了，后来就虎头蛇尾的就没了。嗯，我当时看这个片子的时候就觉得特效已经很好了，就从国内的这个片子上来说啊，已经算是特效很好了。但是这次看完《寻龙诀》之后呢，就觉得。嗯，从总体的效果来说，还是比九层妖塔要更好的。因为九层妖塔它是不平均，有些好，有些不好。但是寻龙诀整体上感觉都是非常好的，就跟看了一部国外的片子没有什么区别。我是觉得嘛，就是因为鬼吹灯，它既然是打着这个鬼吹灯的号码，就是它肯定是想吸引的是就是原著的粉嘛，但是。原著的粉就是作为中国人来说，我们肯定是比较想看中国的玄学嘛，肯定不是想看怪兽啊、嗯、什么什么怎怎什么什么的，就是肯定是想看什么坎正离卦这种这种什么的，<笑>就是就是就是那个什么寻龙点穴的术啊，对吧？就是肯定。谁会想看一般那种美国大片里的那种英雄和美女一边谈恋爱<笑>一边去打怪兽的这种很矬的套路，对吧？就是非常怪的事情。哎呀，你怎么这么早就把我要说的点给说出来了？我本来、啊、我本来是想先表扬一番，然后真的吗？然后再来一个就是挑错的那种，就是小小的批评一下、啊、那个。<笑>然后你就一开始九层妖塔，它<笑><笑>没有亮点<笑>、呃。你说的是九层妖塔吗？其实我觉得《寻龙诀》有一模一样的问题。呃哦，这点没有外篇那么的，就是起码没有外国导演表达的那么明显嘛。因为好歹编剧还是那个天下霸唱。嗯，这一次是这样的，就是。嗯，从头到尾，天下霸唱都等于在加持这部片子，让我觉得非常非常意外，因为我一直有关注他嘛。然后他的微博看，从他发的东西跟转发的东西上来讲，就是从头到尾全程都在支持这个片子。呃，不仅就自己参与到这个编剧里面，而且还参与到每一站的宣传活动。<笑>他好像甚至还上了《快乐大本营》。真的吗？好像是啊，因为我我因为我是加了他的微博嘛，我就看到他最近一直在转发这个《鬼吹灯》的宣传活动，有可能是他转发，但是，嗯、呃，总体来讲，他全程都在支持，而且一直在自我表扬，嗯、就是表扬这个片子嘛，就让我觉得特别意外，因为他本身是一个比较低调的人嘛，就很少看到他做这种事情。呃，我关注了天下霸唱的微博有很长一段时间了嘛，就是他从这个片子大概几个月前他就发表了那个声明，他是说他是说明了一下就是《鬼吹灯》整部系列的版权所属问题，就是前面的一半，大概一到四还是一到三，他是卖给了，就是卖。九层妖塔的不，并不是他卖的是，是因为那个时候《鬼吹灯》他是在起点上面做连载的嘛，然后那个版权可能也是属于起点中文网的，就是，嗯，起点是把前面的一半的版权给卖给了，就是拍《九层妖塔》的是上影吧，大概，就是。可能我觉得这个行为是是让天下霸唱不大舒服，呃，所以天下霸唱他后来把后面的四部的版权都卖给了万达，对的，都卖给了万达嘛。而且我是觉得乌尔善对天下霸唱改编权还蛮尊重他的，就是基本上就是全全部都是他来改的嘛。所以说，天下霸唱才会那么不遗余力的去跟九层妖塔对干。对的，我还看到他在微博上发了一个声明，就是九层妖塔刚上来的时候，然后在很多的网站上。对对对对是的，是的，写编剧的名字是天下八唱》，写的是招募，也就是他的本名嘛，他就非常愤怒，然后他把截图出来说，说这绝对不是我编的剧人然后为什么还是要写上我的名字，什么、就是、什么，就是、就在那里说嘛，所以我感觉他是很生气的，对的，非常在意这件事情，而且确实九层妖塔的剧情和原著基本上没有什么关系，没有一毛钱关系的，对对对的，人家也就是借个你的。鬼吹灯的顺风车来怎样怎样？嗯，呃，肯定，我觉得起点是有得罪过天下霸唱的，<笑>要不然也不会这样。嗯，那说回寻龙诀的话，其实它跟原著的关系也不是非常大，但是可以看得出来，它还是尊重了。没有，不是不是，鬼吹灯的这个,个天下霸唱，他是说。这个《寻龙诀》的故事的的确确是跟前面一到八部没有任何的关系吗？他是写了个那个后传一样的，是番外，没有没有，他这个故事是根据原著的故事脉络重新就是续写的一个新的故事，它并不是说是根据原著的正文去改编的。就是他的一条主线，就是丁思甜那个时候是好像，是有牺牲在那个什么什么了，然后他就根据这个来续写了一个故事出来。就是天下霸唱的微博上面，他自己也也有发了一条声明，是解释了一下这个故事是怎么回事嘛。所以我对《寻龙诀》这个故事还是比较清楚的。而且我在上半年的时候，刚刚把一到八部的有声版刚刚就是从头到尾都听了一遍嘛，所以太好了。听完我再去看这个片，我是觉得毫无违和感的，因为等于就是像电影，它就像是酒一样的，就是这个意思。嗯、呃，我是我是因为看了很早，我是从他连载的时候就开始看了，所以大概有好多好多年过去了，怪不得<笑>我就很多已经完全不记得了。嗯、然后，嗯、呃，在这个电影上映的同时，正好又是天下霸唱的一部新书，正好也是在发售的时候，就他有一部新书叫就叫《摸金校尉》，所以可以看得出来，他在这个电影里面反复的一直在强调“摸金校尉”这个词。所以也有可能再给他新书有打广告的一点点嫌疑在吧？嗯，对。但是我其实到后来就、嗯、我就对摸金校尉这个题材不是很感兴趣了，嗯、因为我自己很喜欢看的就是黄皮子坟，还有就是摸那个战国蝴蝶配的那个，不是蝴蝶，是俄文配的那个。这个就是第一部了。那个第一部里面的，第一部我记得辽国墓里面哎对对，就是第一部好像主要是讲他们在冰川上面有挖到那个蓝的那个火的那个虫，这个这在冰川在之前，他们第一个进入的就是一个辽国墓，嗯、就就是挖到了那个玉佩嘛，然后才开始。那个嘛，反正这个不没有什么多大关系。嗯、然后讲回电影的话，就是《寻龙诀》给我的这个感觉啊，总体感觉我们先说一下，还是非常像一部好莱坞的大片的。无论是从它的剧情设置安排<笑>到这个爱情线，跟这个呃一些。一个视觉效果跟一些动作场面都非常非常的像什么国家宝藏啊，还有那个什么夺宝奇兵啊这种感觉，就是你你看完之后觉得不会比他们差，因为我们现在的视效也做了还不错了，但是呢，嗯，总归会有一些些遗憾吧，因为它本身是一个非常原创的。作品，而且它本身可以拍出非常中国化的东西，就可以让所有的国外的都无法去模仿的东西。不像这种国外的片子啊，你所有的大家都可以模仿。但是我们如果按照原著来拍的话，纯正的拍一部盗墓的题材，<哼>然后纯正的按那些什么摸金校尉的一些规矩，根据那些八卦风水来。做的话，寻龙点穴，那就只有我们中国人才有的特色，嗯、那才是我觉得真正如果他如果电影真正做到这一步，那才叫真的赞，就是只有国外来模仿我们，<笑>就像我们现在模仿他们一样。<笑>他们。不会懂的这个，对啊，但是呃，我觉得会有很多人找，人是不会懂的，很多人会找借口说为了迎合国际市场呀，为了迎合要外国人能看得懂啊，其实这都是借口。因为外国人拍《指环王》的时候，他会考虑到中国人会懂吗？不可能啊！如果他要考虑到让全世界人懂的话，那他也做不出这么好的作品了。你作品一旦好，你就会自然而然地去去了解他们的文化。所以，我们如果这个东西真的做得好，吸引到外国人，他们自然而然的会想要去了解你。就像我们的功夫片是全世界独一无二的，你根本不需要怕他他们看不懂啊，他们依然会很崇拜你们，对吧？对对所以我们根本没有需没有必要全部都模仿这种外国的魔幻片，嗯、这种就把一个本身是一个独一无二的东西变得平庸化了。我看完这个片子最大的感受就是。一半惊喜，一半遗憾。然后我也是这样子写了影评，然后我就会发现有很多人来攻击我，就说啊，这个什么好，你懂不懂？<笑>呃，广电总局的审查制度呀，什么什么什么的，你这这也不管。然后。我想，哎，就跟审查又有什么关系？就其实这个片子尺度已经超出了我的想象了，已经很大尺度了。其实你在这个尺度里面，你只要做出中国特色，其实就已经很好了，真的不需要你什么有特别血腥暴力的场面，因为它里面丧尸也也有了，对吧？然后也有盗墓的情节也有了，也有那个点灯的情节也有了，这个迷信的成分在里面。但是它最后虽然有一个解释，但是它。中间其实尺度已经很大了，那你在既然已经在那么大的尺度里了，你何不做得更纯粹一点、更中国化一点呢？那这样的话，真的就等于是我们来主导一下全世界的口味了，对吧？我觉得真的是一个很好的契机。就像《哈利波特》人家拍一个系列，我们为什么不能把我们的盗墓皮题材拍一个系列，然后风靡全全世界呢？对吧？我是觉得其实。来攻击你的肯定是鬼去吹的。对吧？对对我也是这么觉得<对>他们总归是就是分不清楚是谁在真正的去夸奖他，对，就是无差别的会进无差别攻击你什么的。对，其实我觉得很多时候你。你喜欢一样东西，你并不是说一味的去夸他，你当然是希望他能够有更好的进步空间了。你不希望它本身是一个更好的东西而而变得平庸化嘛？我其实对《寻龙诀》就是抱有一个这样的态度，我觉得总体我是非常赞同他的，他已经达到了好莱坞爆米花奇幻电影的一个水准了。但是我觉得它本身是可以做得更有文化，因为我一直觉得外国人的这种。盗墓根本就是。没有任何内涵的，对对对，他们没有文化基础，根本也没有我们这个盗墓的一个传统的。外国人的盗墓就是强盗呀，他们只是去别的国家去，而且他们只能去,去别的国家盗墓，对的，只能去什么埃及，而且都是歪曲人家的文化，对的，他们都是去抢东西的，嗯、就一点都不。当你虽然小的时候看看那种什么外国的寻宝片子，还觉得蛮有劲的什么，其实长大后看看，其实。是我们才明白，他们其实是在抢别人的财富什么的，就是一点都不文明的。而且我们这个题材正好是我们最最擅长，又可以借助。呃，就是我们的墓穴文化的这个影子，来引出我们中国文化的很多东西，比如说我们的一些呃悠久的历史文化文明，还有我们的一些传统，跟一些我们的关于易经八卦的这些东西，就直接可以输出我们的真正的中华文化，这才是。高级的地方嘛，但是这个呢，我觉得，嗯，还是要给他一个进步的空间，希望他后面可以慢慢的来。<笑>我看完这个片子后，我整体就是一个比较直观的一个感受，就是我是觉得这部《寻龙诀》的整体水平是跟我们今年出的那部《智取威虎山》差不多，我觉得比《智取威虎山》还要好，没就是真。整体水平来说是跟《智取威虎山》差不多，就是，呃，这两部片子的共同优点就是对故事的完成度还蛮高的。难道是因为这里面也说了一期不么天王盖地？不是不是不是不是，是那个就是故事的完成度都蛮高的，然后还有特效也做的还不错。然后所有的梗都不会让你觉得很生硬，虽然还是会有点不是很自然的这种，但是都还不错啦。然后全都看完了之后，大家的反应什么也都差不多吧，基本上就是，我是觉得这两部水平差不多，但是从题材上来讲嘛，总归是《鬼吹灯》会比较感兴趣点。对啊，那肯定更有娱乐性啊！嗯，到底是呃可以满足各方人的需求嘛？又有探险啊，又有奇幻啊，又有动作啊，对吧？各而且各各方面都有。乌尔善吧，就是从他个人导演水平来说，这部要比《画皮二》要好太多了。呃，乌尔善，我也是想说一下的。这个导演其实我个人还是蛮关注的一个导演，因为他本身呢等一下。我先问你，你有没有觉得他是 gay？ 这这我咋知道？你看他的那个打扮啊什么的，你不觉得他,他是个 gay 吗？我没有看过他的采访啊什么的，所以我，我我这个我没有办法下判断。你仅仅是看到他的作品,作品照片，你就会觉得他。哦，那还没不至于不至于，一定一定要从从他的言谈举止,止来看。<笑>好，只是这个就不管了。好，不管了。呃，社会乌尔善他本身是一个拍广告片的一个导演，然后他转型的拍的第一部电影叫《刀剑笑》，这个片子我个人是挺喜欢的。Oh, <而>是不是柳德华跟没有没有青霞？没有不是啊，不是不是的不吗？不是的，编剧是张嘉佳,佳。<笑>不会吧<怕>？呃，《刀剑笑》这个片子是我当时第一次知道这个片子是在。一个设计论坛上，战这一个叫“战库”的设计论坛上，有好多好多关于刀剑笑的设计作品，跟它的周边产品是很多东西铺天盖地的都出现在呃摄影跟设计网站上，这让我觉得非常奇怪，从来没有在设计网站上看到过电影的周边产品。然后它的设计做了非常棒，然后就让我对这个片子。引起了关注，但是看完之后，其实这个片子还是蛮好的，是属于国内少有的是在那个电影里面玩结构的。他他、哦、不是说一个正常的叙事、嗯、叙事片，嗯、所以我觉得这个导演，因为是那时候刚听说他嘛，嗯、是一个非常有前途的导演。后来就拍了《画皮二》，嗯、虽然很多人觉得《画皮二》没有一好，但是我个人是喜欢二多过一的。而且我觉得他、哦、不会吧？你喜欢二多过一啊？对。因为我觉得一的感情线非常混乱，是就是逻辑不通的，但是二起码是逻辑是通的。嗯,嗯，我觉得这个导演很擅长拍这种奇幻魔幻类的片子，起码他可以在视觉上做得还不错，因为他本身是拍广告的嘛，而且他的作品之前又。嗯，就是大量的出现在一些设计网站上，可见他对这个设计方面是非常在意的。嗯嗯、你慢点看那个《鬼吹灯》的那个设计图，也有很多的。对，因为我觉得他可能是一个本身对设计要求非常高，而且他的色彩啊方面都是，嗯，比一般性的片子要做得好的。嗯、所以我觉得，嗯，他去拍《鬼吹灯》这种，就是有一些，嗯，玄幻类的片子。本身就非常适合他的那个导演的风格， mm hmm. 然后他的演员阵容呢，我又非常喜欢。首先黄渤，我特别喜欢。哎<笑>，黄渤在这个里面他很胖的，也不知道为为什么，就是胖胖的，可能故意的吧。他不是演王胖的哦，对、oh, 对对对对，有可能。<笑>我就想他怎么壮了啦？<笑>因为要。王凯旋就是一个胖子嘛，对对，这倒是，嗯，然后就是加上舒淇啊、陈坤<对>啊，起码这些演员都是属于有实力的演员嘛。但是，嗯，舒淇在这里没有什么、那个，就是、就是、舒淇其实有一点跳戏的，<很>因为她的。符号式的人物，因为他的口条，虽然他演的是一个,是一个海归哎、啊，对美籍华人，但是他,他是台湾腔，但是听到他讲话依然有点出戏。而且我是觉得，就连他穿的也有点有点现代风的，就是那个红色的。夹克衣，呃，也好出。他在这个里面从头到尾的造型就很像安吉丽娜朱莉的那个的，对对对对的，《古墓丽影》里面的谁？对的，劳拉。对啊，嗯、如果按照那个原著的时间线的话，应该是一九八八几年吧，是吧？还是，一九九几年什么的？嗯、就是，那个时代的外国妇女的发型还是蛮有特点的，但是剧组好像没有按照实实来。你看，就连王胖子，就是黄渤那个角色，他的那个发型也是美国小混混的那。那个、其实其他人的那个造型都是很八十年代的，像那个大金牙跟黄渤那个，对啊，尤其是那个头，是的是的呀，是,的呀是很八十年代的。只有两个男女主角好像就比较那个，而且我在看的时候嘛，我还看出来那个陈坤在。美国穿的那个犀利哥的那个捡垃圾的那种衣服，好像也是淘宝爆款。我这<笑>这你都看出来了，因为他穿的是一件那个军绿色的一件抽带的大衣嘛。我、啊、懂哦、啊。然后他和前两年火的那个韩版的区别就是，淘宝上的那款它是有毛毛领子的，<笑>而他们是没有的。你是黑吗？<笑>总归我对服化倒是有一点在意的。嗯，那个关于舒淇的造型，很多人都说觉得很像劳拉嘛，对对然后后来就真的得到了证实，确实是<哇>按照她来的。呃、对<吧>，我是看了那个天下霸唱发了一个视频，说他当时就是这个片子在要筹备的时候嘛，他正好在玩古墓丽影的游戏，然后他就跟那个导演说，能不能帮我找到就是像劳拉这样的女演员？然后那那个人就跟他说，上哪儿去找这么长的腿呀、啊？<笑><笑>头部以下都是腿，然后就是人家就把这个视频就剪成了鬼畜版嘛，这么长的腿，这么长的腿就这样，然后然后什么很性感什么，后来后来贴下半场，就把这个视频说谁做呢？我保证不打死他，然后我才知道原来呃找舒淇。就是真的故意要把它往那个劳拉的造型上。我是觉得《天下霸唱》它还是有点就是不够大气吧。它、嗯，对的，<笑>他还是这是一个电影，你怎么能<笑>就按照自己的喜好对吧？就是<笑>你是一个有代表的中国特色的一个片子，你怎么能去学古墓丽影？<笑>我觉得有可能也是开玩笑吧，可能。并不是他真的就这么想吧，要不然我还挺觉得挺。反正我是觉得，他既然不是那种什么号称是致敬的片子，他就不应该会出现这种有角色会相似的这种事情出。尤其到后面只穿了一个背心，然后扎个马尾辫，哎、的真的好像哦、啊。那个马尾辫的那个辫子还跟劳拉的那个编法是一样的，受不了的。<笑>是啊。然后关于陈坤，其实很多人说他演的胡八一很像，但是我个人还是觉得有些缺陷的，因为他的大部分时候都在耍酷，这我倒是没有什么意义，因为我觉得陈坤这次的颜值非常高，他不管是穿那种军装，就是在闹革命时候的那个衣服给他穿，还是很潮流的。<笑>哎呀，果然有颜有型啊！啊因为哎呢，<笑> know, 我举个例子好了，就是我们年初看的那个《狼图腾》里面，冯小峰穿就还是很土的。就冯小峰的粉丝表达我，就是现在看陈坤穿，你看帅吧？<笑>就是、我还觉得王渤穿也很帅嘞。我说穿军装的那部分嘛， oh. 也很帅的。那个是可以，没有没有，就是穿那个海魂衫那个。对呀、啊，挺帅的呀！我真的觉得那时候黄渤就短头发那个造型挺好看、呃。我觉得黄渤这个脸已经这了，你<笑>你让他穿什么会更加丑？你说，不就后面的那个造型就比前面那个要丑很多，就长头发的那个造型。哦、呃，就是那个在美国的时候那个。对啊，哦，那个是有点，<笑>哎呀。<笑><笑>其实我是觉得嘛，我后来想想，如果这部片的配音不是他们主角自己配的，就是用北京腔来配的话，就更加好了。其实有一点北京腔的，因为像夏雨啊跟黄渤都是有一点、嗯。那个不不一点不一样，就是我不知道你有没有听过，在听书网上是有一个 CV， 就是他说艾宝良吗？不是他，是另外一个，他是有念《天下霸唱》写的《河神》的，哦，没没没有，是那个什么，我身边的邻居是妖怪啊，那,嗯、那个念这部的一个人，他的口音是很北京人的，就是很当地话，而且《天下霸唱》他是有在微博上面夸过他的，说他念的就非常有，就是那个味儿嘛。我是在想，如果可以用那种味儿来。配的话会更加有感觉的。哦，那我觉得倒也未必啦，因为还是主主角自己的声音会比较好。因为如果换成一个好像完全听的不是他们的声音，也也也会挺怪的。会吗？这那会会怪的。用主角自己的声音的话，那就肯定和原著的胡八一是不同的呀。你不觉得黄渤跟夏雨都在很刻意的说北京腔吗
1: ？尤其夏你本
0: 来就是北京人了、哦。他们俩都是山东人，真的吗？对啊。<笑><笑>然后黄渤有很刻意的在里面讲那个北京腔啊，我觉得已经很够了。他在里面的笑点都是他在说，不是真、嗯，真正的北京腔并不是说味儿，这哎呦，<对>你要,要这种的，不是不是，这我真的觉得好没意思、啊。并不是这种的，就是配音真的可以给一个片子有很大的不同的就。可能作为一个电影，也不会允许说，肯定还是会选择要说标准的普通话吧。嗯，我觉得这个关系倒不大。然后还有一个演员夏雨嘛，其实我觉得他在里面稍微有一点烦，就是演的稍微有点夸张。然后很多时候看到他就是在里面不停的说叨逼叨叨逼叨叨逼道，我觉得他好烦啊。也是有点过<笑>有有一次被打晕了，我就啊，哦嗯、整个世界都清净了。但是我我觉得没有他在那边。演得很用力的话，这场戏就会很尴尬。就是其他那个刘晓庆的那个外国走狗，他个人气场也是撑不起来这场就是那个戏的嘛，所以没有他演的那么，我觉得就有点尴尬、嗯。所以你这一次的演员的表演都还算是挺满意的了。没有没有，只有舒淇，我觉得不太满意。嗯。我觉得都还总体都还行吧，但是还是觉得只有黄渤演的最好、嗯。因为我是原著党嘛，就是我个人还是希望就是雪莉杨可以比较有智慧一点嘛，而就是这个舒淇她就是一个很符号化的人。他并没有任何的一个用，他安排在这部片子里面，他只是去和胡白一起去谈恋爱。他、哦、有用啊，他就是很多那个科学的解释都是他在解释，要不然的话<笑>这个片子就过不了审。他解释什么？你说？那<笑>、no, 这些这些你们看到的都是幻象，<笑>都是因为这个这个陨石的光所造成的，并。那不是胡白一说的吗？这是雪莉杨说的。然后雪莉杨她在这里面的承担就是帮你们把这些就是封建迷信的东西以一个科学的一个说法帮你们解释一遍，以便能够过审。但是我还觉得女主角的存在感还是没有胡八一强。就是那废话，他本来其实在原著里雪莉杨的戏份也不是很多的，大部分是不多。但是雪莉杨每次在原著里的戏份都是负责删。八一耳光的，就是没有他本身，胡八一说个说个什么，他就啪啪啪，<笑>就是<笑>很有智慧的，你知道吗？就本身就不一样。他这个里面史力嘉已经变成了摸金校尉的其中一员了，但是在原著中他根本不是跟他们没有关系，他只他是考古队的一员，然后本身就是代表的是两种阶层的人，所以根本也不像现在这样，就是这么倒追胡八一追成这样子。对啊，是啊、嗯，嗯嗯、就是。是这点，就是女性在这部片子里就被弱化的，就是去跟男主角去谈恋爱的，她别的什么都没有。而且我这个片子里面最最觉得尴尬跟不满意的就是他们两个的感情部分的线，哎呀，这简直从头到尾都。一一拍到他们俩感情部分，我就觉得哎呦，好做作，好不自然，好好像、那个、尴尬的吧？对的，而且尤其到最后结尾的部分，就是特别特别像传统好莱坞片的那个，就是大部分爆米花电影的结尾，还要来个不不仅要来一个拥抱接吻，还要来个求婚。哎呀，我真的觉得，啊、实在是太俗套了。<笑><笑>我想起来一个梗嘛，就是有个。小说的男主角，他无聊的时候，他会写写书什么的。后来他在网上做了一番调查后，他的文里面他是会写，就是百分之三十的字数是写穿越，百分之三十的字数是写宫斗，百分之五的字数是是写那种什么爱呀、啊、什么的，不啦不啦不，啦，就是他是做的一个很大数据调对对对对，就是。我们现在的片子也是这种拍法嘛，就是有什么爱呀、啊、打啊什么的，通通要揉杂在一起喽。对对，对，这就是好<但>好,好莱面的片子，都本身他们就是这样的。他们嗯、呃，那个审核剧本的时候，就是有一个专门的技术的一个。就是计字数的一个东西，就是平均每几分钟要有一个高潮，然后每每个主角的戏份要有多少，他们是很流程、很流程化的。所以这部片子我，我我我为什么说它很像好莱坞爆米花片？它真的从头到尾跟那些片子做的都非常相似，最后还非要来个这种男女男女主角这样这样讲的、啊，我看的哦，好吧，鸡皮疙瘩一地。<笑>但是，呃，就吐槽了那么多，它的亮点还是有的，就是起码它是一个盗墓题材的片子，嗯、它把鬼吹灯这个东西还是有体现出来的，这是我觉得最最欣慰的一个地方。比九层妖塔就是打怪的要好的不知道多少倍的<对>，就是在这里了。虽然我们说了这么多，它太过于好莱坞化嘛什么的，但是其实我觉得它既结合了这个，又把那个中国元素给放进去了。我觉得这个剧本写的还是蛮不错的，因为它所有方方面面的要求全都达到了嘛，所以我是觉得它的完成度还蛮高的。对，就是我们所有说的这一切都是基于在它是一个达标的一个基础上去说的，对的就是达标了，就是而且它完成了，我们觉得有百分之七十了吧，就是。嗯还蛮高的一个一个分数，而且虽然有很多人说这部片子和《盗墓笔记》好像不是那么的有关系什么的，这鬼吹灯，呃、啊，不不不，坐坐，<笑>就是和《鬼吹灯》的内容不是很有关系什么的，就是但是其实小说和电影总归是不大一样的，电影是有它自己的一个要完成的一个东西的，所以。嗯，这个我是可以理解的，嗯、因为如果你像书上这样拍，<的>大部分时间都是在讲话对,<的>对话，对的对的然后不大部分他不会给你很长的解释的时间。那你电影肯定还是要以视觉来说话的嘛？对的，嗯。然后我在网上还看到很多人是说这部片子的特效做的不怎么酷炫啊什么的。其实这个就是一个盗墓类电影很难拍的一个点了。如果他把一些寻龙诀给拍得很，就是拍得很酷炫啊这种的。就太过于夸张了，就跟就一个好好的那种很有技术含量的片子给拍成了像奇幻片一样了，我觉得已经够够了，够了，就是已经拍到现在这种程度够了。够了对啊，就是如果还想要更加多的那种效果啊怎样的，就会很就是超过了已经。就感觉和奇幻片一样了，变成木,<了>木乃伊了。对的，对的，对的。所以我看下来是觉得那种寻龙点穴的手段，它可以拍的再多点。对的，别的特效它没必要加了，就是那些很有的，我觉得已经有有一点点夸张了。对的，就是。拍到现在这个度已经够了，嗯，我觉得那个外国人他不是走到那个墓穴地宫，他把门一推开来，有个那种像怪物的那个，就是颜料，哎，对对,对颜料被那个,那个对啊，就是的那个东西，对啊，我觉得这种梗还不错，就是他既不是说什么魔法，又不是那种鬼啊什么，他就是一个很有科学性的，对吧？他是那个，嗯。雖然颜料什么？虽然他做的夸张了一些，<对>但是你起码看的效果特别好。是的，是的，嗯、而且又不是什么魔法之类的，很就是很中二的一个东西，<笑><笑>对吧？<笑>对啊，就是关于这这点上面还可以增加。其实我到最后，我觉得这个片子里面就缺了一样，啥？最终 BOSS 啊、哦，就是这个片子的。还有高潮高，反派太弱，对对对对，就是高潮还不够高，而且这个片子的反派，你说是谁好呢？就是那个刘晓庆演的这个大师，我觉得他还不够反派。对，所以就是说反派太弱嘛，就是像不存在一样。你说那个《彼岸花》那个尸体，你能说他是一个反派吗？就是他就没有诈尸，最后。我觉得他最后应该炸一下，就是<笑>对吧？就是就是，所有的特效片，我是觉得没有高潮是感觉还是缺了。我觉得他全程都在高潮，所以就变得比较平均了，就变成反而无高潮了。其实前面挺高能，像不是日本鬼子突然不是并不是我什么？我是觉得应该像那个圣斗士一样说。啊我快要死了，然后然后就就是胡八一，我来救你了这种，救的哥，就是这这种比较快，张，就是就是就是这种生死关，就是快要死了那种，就是会给人一种哎呀怎么办，他们快要死了这种这种很高潮的，就是会把就、哦、是。剧我知道你剧情给推动起来，就是你呃没有为剧中的人揪心的时候，对啊，就是你根本就没有那种很担心他们，哎呀，他们他们要怎么办之嗯，对的,<是>对的对的，因为他们全程都是差不多的那个点，啊、所以就感觉比较平淡。对啊，他们最惊险的也就是碰到那个幻觉吧，嗯，就没有了，就是我不是。鼓励他们把片子给拍得很,很夸张什么的，但是那个刘晓庆他们演的那个反派实在是弱了一点，嗯，那个日本小姑娘她不知道怎么就死了，她就惊呆了呀，就死了呀，就看到她的呃那个什么师尊尊师那个原来是个骗子，惊呆了，然后就被人家推下去了，真的真的是什么鬼故事对吧？<笑>所以。<笑>起码可以安排一场他跟木乃伊打，他被打死了，对吧？其实关于反派啊，我是这么解释的，嗯，其实原著里面是没有反派的嘛，他没有什么不像，是的是的，不像《盗墓笔记》，嗯，《盗墓笔记》的反派非常强，是一个全球化的一个组织。然后这里面虽然也搞了一个什么全球化的组织，但是他是为了过审而。搞出来的一个反派，因为呃，广电总局说你可以拍盗墓，但是你这个盗墓必须不能主角去做这个行为，嗯、反派可以的，所以他就必须要搞一个反派。哦哦、我知道了，我知道这个情节是怎么样。对，因反派就逼着你进入这个墓，哦、而你不得已去盗，啊、那是可以过审的，啊、所以他不得已搞了这么一群人，嗯、所以这个这一群人。等于是带路的，所以根本没有，很弱很弱，没有那个存在的感觉的，不像《盗墓笔记》，大家如果知道的话，这个反派真的非常的强的，都是国际化的那个军事水准啊什么的。所以这里面一个是反派没有，还有一个就是，嗯，他最后的高潮就是所谓的大 boss 没有，因为在原著里面一般都最后会有一个起尸的。有一个粽子出来，要么红毛粽、绿毛粽、黑毛粽。对对，他，但是这里面因为也有可能是考虑到过审的关系吧，因为你可以解释陨石的光让你们产生了幻觉，但是可能没有办法解释起尸这件事情。就是起尸这件事情，它可以在幻觉内全部都做掉它对，我虽然这样比较有点生硬吧，但是硬要。去编也是可以的，是的呀、啊，就是都可以的，而且可以设定一个情节，就是可以让刘晓庆这个角色和杨紫这个因为幻觉而打起来什么的，嗯、就是还可以设定让刘晓庆他碰到了什么东西后，就是变成了半尸化人，随后和这个日本人打起来什么的。然后打到最后两败俱伤，什么总总归有很多梗做的，虽然也都听起来挺俗套的，<笑>但是他也可以给反派安排一个比较虐的小小的梗呀。但是就我就是觉得，因为他全程都挺高能了，从头到尾都还还算是没有尿点的。呃，因为他不断的出现回忆嘛，回忆里面也都是很。很高能的场景，什么破四旧啊，那是那那个场面也挺震撼的。日本鬼子复活也挺震撼的。然后他们现实生活中去那个下下到墓洞的，呃，就是每那些反派每次碰到一些机关啊什么，也都挺高潮的。所以就可能高潮一直都有，所以到最后感觉没高潮了感觉。这个片子的剧本还是可以再精简和更加紧凑一点的。嗯、我觉得黄渤回忆那个丁思甜的回忆稍微多了一点，如果可以再加点比较有料的干货的话，他回忆每次都是非常重要的，因、嗯、因为如果没有这些回忆，你就不知道他们之前呃经历了什么，然后为什么要因为这个彼岸花再重新去找这个。墓穴，然后没有没有回忆里面丁思甜是怎么死的也，也也造成不了最后为什么王勃一定要去，为了这个执<止>念过去。这懂呀，就是我是觉得可以再减少一点分钟，就是再精简一点，<有>不要那么长我。我是觉得这些都没有问题，但是嗯、呃，我觉得就是那种过关斩将的那些部分，什么过呃奈何桥啊什么的嘛。嗯就不需要像闯关一样的这种样子，一关一关的，可以稍微精简一点。但是，但是你可以在那些我们中国的就是寻龙探穴的那个手法上多做一些描写。对呀、啊，就是就比如说稍微酷炫一点。但是其实他已经做了算很好了，就是已经把那个什么八卦图跟那个爻阵，就是那个我们看到那个。横横竖横竖，然后、oh, 那种<对>那个其实就是八卦里面的爻，嗯、这个爻是有各种的变化的，它可以变出什么六十四什么一百一百多个。<笑>就是变化嘛，他已经算是在电影里面算是有所呈现了。但是虽然对看过原著的人来说，这些是很简单粗暴的，他只是很表面的给你呈现。但是我觉得，呃，不是原著党应该已经得到满足了，可以知道，呃，这个罗盘大概哦还能干这这么多作用，这已经是一个好的点了。但是我觉得，如果他想要做的更好的话，他可以，呃，说的更详细一点，就比如说。像奇门遁甲，因为他们第一个闯关用的那个八卦看的什么，就是生门跟死门嘛，一共有一共有应该有八个门嘛，这个就是奇门遁甲里面的，这个就是中国很独有的，从我们那个三国时期诸葛亮就开始用了，一直到现在，这个东西绝对可以是发扬光大，你可以多做一些描写，<笑>这才是真正只有我们才有的东西，而且是。绝对是外国人看不懂，会觉得啊、哦、超牛逼的那种，<笑>就可以在这方面多做一些描写，包括鬼吹灯这个情节也可以多做描写。虽然他这一次开幕也都是点了蜡烛的嘛，但是在原著里有各种呈现，就是比如说蜡烛灭了是什么情况，对，其实我是，然后蜡烛变绿了又是什么情况？但是这里面两次蜡烛都是直接变绿了。我是觉得那个这部鬼吹灯应该拍成像那种惊悚片比较好，对，就再更吓人一点，那种阴森森的，对啊，也蛮怪的。你看，像我们国产每年拍那么多的烂鬼片，但是。拍鬼吹灯就有这么多的限制，好奇怪的。烂鬼片里面都没有真的鬼的呀，但是他是到最后才会告诉你这些都是你的幻觉。没有，烂鬼片里面其实也都没有很吓人的地方，他所有最,的所有最吓人的地方都在预告片里，<笑>然后预告片里面的东西在正片里是不呈现的。啊？对的，他就是用预告片来吸引你去，但是实际上预告片里的东西剪不到正片里的。因为你剪进去了就不过审了啊，这样子的。所以说，中国最最可怕的都是在预告片跟海报上，正<笑>片里面都没的。真的？好吧，你赢了一个。所以我希望这个片子就在吹灯，因为鬼吹灯最重要的一个一句话就是。人点烛，鬼吹灯嘛，我觉得这个本身这个名字就很吸引人了。他可以在这方面多做一些呈现，嗯，然后包括是在他们开关的部分，他会他们会有摸金校尉是有各种规矩的，而且有各种方法去开关。啊、像其实《寻龙节里面，它有一个,有一个是有<诶>有一点呈现的。你说会不会这也是广电总局他不让？你拍的一个，因因为他怕你看了后去学了去盗墓，哎、对,对,对,对吧？这就是我等一下想讲的，吧。因为我想说他可能拍呃不敢拍的太详细，<笑>就怕你们有要学样。怎么可能这些、个、都编的？不是前两天你记得有一个新闻，就是有人看了《盗墓笔记》我<就>，然后真的去盗盗东西了吗？是的，就是《盗墓笔记》，他有写个什么？平原上的一个什么什么王什么的吧，所以人家看了这本书就真的去找了，然后一挖还真的有，不是还找到了精绝古城吗？前两天有个新闻，古城我没看到这个新闻，我就看到他一个什么什么王去一挖还真的有这个，然后还有前两年有一个新闻，就是一个什么地方的小伙子，真的就。呃，按照《盗墓笔记》里面，就是挖到了几个瓷器嘛，后来就被抓起来了。<笑><笑>所以人家就这么随便一挖就能挖得到。如果你把这种盗墓的手段拍得太精细，可能就是怕你们都去模仿吧。我估计是这个原因，所以他没有拍得那么细致。要不然的话，原著里面就这些部分才是真正写得精彩的地方。为什么老是网上说《鬼吹灯》比《盗墓》好呢？因为《鬼吹灯》其实。从我的角度来看是比较写实的，嗯，因为他在这种手段上写的非常的详细，对的。然后他用的各种工具啊，洛阳铲啊，像这一次舒淇他背的那个金刚伞，嗯，也是他们就是土夫子经常用的一样东西。对啊，就是很可惜的是，这把伞就出镜了一次，<对>就后来就再也没有出见过。而且这这,这个。我觉得就是导演的问题了，<对>这个你居然不让他出来，这个东西你可以做很多解释的，就像零零七一样，对对对的，他那个什么道具库，一看哦，人家都觉得好牛逼，有、啊、有各种用法，就是啊，实际上我们这个更牛逼，就是、啊、我们这个金刚伞好吧，我们这个东西就真的有很多，你看小说就知道了，它有很多用途的，的而且我记得原著里面这把伞是费了很大劲儿才就是做的，嗯。而且好像只做了一把还是两把的，就是很非常难得的。而且做这把伞的人，好像这个世界上也已经没有了，好像什么的。嗯而且他们有很多工具，像捆尸绳，嗯、其实陈坤在这个片子里也有背的，但是他根本完全没有介绍，嗯、就是没有看过的人哪知道这绳子是捆尸绳呀？就是一般的绳子。对，然后还有，嗯、其实洛阳铲它并不是一个铲子，它是<的>它是可以伸缩的那种，你完全可以拍的很酷炫，就像我们零零七一样的，对吧？对的,对的。<笑>我们年前那部《特工学院》，那个人家那种王牌特工，那个、啊、人家那种伞还介绍了老半天。就是说呀，这我们这个机关也很多的好吗？就是呀、啊，我们对这种居然一点都没有见，这小国就是一点都不酷了，对吧？就是,就是对啊，哎呀，你完全可以搞得非常酷炫啊，也让外国人开开眼界嘛。对呀、啊，那把伞明明是很巧夺天工的。对。不管做点什么都可以的，对。然后他居然什么都不拍，也不说明什么的。嗯，我觉得天下霸唱这个人，他的血统和性格内没有这种中二的性格，就是会比较想点很就是酷炫的一些的<笑>他的性格就是很就是一个老实人。<笑>对对对对对对，就是他不会把那种可以。炫耀的一些东西拿出来说，对的，大写加粗一下，对的,对,的对的，他就是他的性格就是不太会炫耀点什么。其实他对这方面很懂的，嗯、因为我好像啊，但我不是非常了解，就是好像他的父母是搞这种考古方面的，的所以他对这个东西很有研究，嗯、而且他也经常去这种实地。勘察呀之类的东西的，<的>其实他就是这方面是懂得很多的，只不过他没有把它呈现出来。我觉得下次如果他们再要拍的话，可以找个写网文的作者一起来编，就是他是专门负责酷炫这这种的，然后经常挖掘观众的嗨点在哪里。对对对，因为写网文的人，他们对读者喜欢看什么还是比较懂的。嗯。你还记不记得《鬼吹灯》一到八大概是个什么情节？这我哪记得？它每一个每一本都是不同的地方呀，不是不是？它其实是有一条线的。你是说一个完整的故事吗？是的，就是因为<类><笑>真的，呃，那个他们。之所以会到那么多地方去，是去那个什么什么，全都是因为《鬼吹灯》里面有一个教授专门给他们提供什么地方会有什么什么的。然而这个教授他是别有用心的人，他不是说为了去考古什么，是他自己很想找到一个什么。所以他就骗胡八一他们去那个找的，每次他们出去都是这个教授骗的，而且我记得好像这个教授的原名也不叫他现在叫的这个，总归他是他好像是一个活了很长时间的人啊,的啊，大概的,住的。是原著里面是写的哦，我、oh, 完全<为>忘了。因为我是几个月前刚刚把一到八全部给听了一遍嘛，所以这条线我记得很清楚的。所以说，如果他们真的要改编的话，这个人完全可以是作为一个大胸大 boss 来拍的，什么什么的。而且你不觉得可以当成伏地魔来拍？是的呀，<笑>你不觉得他他的这条线就真的很像伏地魔？<笑>对、啊、而且他不需要每一步都出来，<笑>他只要有人一提到他的名字什么<你>或怎么样，就,啊、就出来一个手啊什么就可以了。而且真的就是每步都是这个人提供的线索，是去让他们去盗墓的，哦、所以。如果他们真的是想要好好做盗墓这个系列的话，就可以从这个上面来拍的，什么什么巴拉巴拉。是 Bl ah、blah blah 但可惜他这个版权是分成了两个公司卖出去的，对的、啊，所以这就很错。但是原作者他还在的呀，他可以不按照他本来写的那个。原作者肯定想不到你这么酷炫的点子，<笑>对的，<笑>你赶<更>快。<笑><笑>这肯定想不到，你赶快艾特他去<笑>。我觉得很难，因为他如果真的要把一到八整个线的片子全都拍的话，起码要拍十年。嗯 ，no problem， <笑>有 problem 吗<笑>？那人家那个《哈利波特》不也是拍了那么多年的吗？这个它是风靡全球有什么不好的？这很难说。这个要投资方他是肯出钱投的，而且我还记得嘛，那个漫威影业在他们在启动那个钢铁侠系列的之前嘛，他们每次都是要有好几亿的流动资金，他们才敢拍的。这没有问题啊，比如说你拍了第一部，你赚了，就有第二部的资金了呀、啊。就是他们可能会觉得，谁能保证我拍的这部是不，不是你不需要他是不亏的。你你这个长期的打算，你可以只是一个构想，然后你拍还是一步一步的拍。你拍完第一步，好，你有你赚钱了，你你就直接拍第二部呀。你第二部赚了再拍第三部，你如果不赚，你随时也可以终止啊。像漫威系列就是这么创造出来的呀。漫威系列，我觉得他可以做得这么成功的一点，是因为是他们领导就是对整个剧是非常有爱的，就是他们并不仅仅是想赚钱，他们还是想把它拍得很棒的。我们国内现在的所面临的只是投资人他们想洗钱而已，别的没有，就是并没有人是真的想把《鬼吹灯》什么给拍得很经典啊，怎么的。我觉得在你想赚钱的同时，也可以做到，可以把它拍得还比较好。就是我觉得两不耽误嘛。你想《哈利波特》是他们，呃，到现在是系列里面最赚钱的一个系列，好像是、啊，就是所有的七部加在一起，七好像还分了上下八部，是系列里面最赚钱的。它不是照样也赚钱啊？照样也可以拍得很经典啊。嗯而且我们又有不差人家的原著，对吧？其实我觉得做成系列最好的还是《盗墓笔记》，因为它是真的是全部能串成一条线的。《盗墓笔记》它不是坑掉了吗？但是它里面绝对是玄幻的，要比《鬼吹灯》多得多，拍出来肯定更好看。哎呀，你虽然说是这么说，但是但是根本没法拍，它里面都是涉及到那种长生啊什么的，我觉得还是给外国人拍上。这还不是，<笑>还不是这个问题，它的问题是在于，现在别人提到《盗墓笔记》，就有很多观众会觉得它比较 low， 就是因为可能投资方他们真的想要拍的时候，他们会去找小鲜肉了。<笑>哎、呃，我就是拍这个。因为这是不可能。《盗墓笔记》它真的是比较适合小鲜肉拍，因为它主要是设计，到了，对，就没办法了。那《盗墓笔记》它就不适合做成经典剧啊，它真的是它只能走给自己画了一个圈,圈。对啊，它只能走走同人圈这种比较偏的一个路嘛，不像《鬼吹灯》，它可以走得很正统。呃，从这个《寻龙诀》的结尾来看啊，我觉得有一种就是有点试水的感觉，因为他没有给下一步留下任何伏笔，而且它是一个封闭式的结局。他最后就是那个胡八一跟薛丽阳就直接求婚了。嗯、<笑>你想，如果是你要做一个拍系列剧打算的话，男女主角怎么可能那么早就在一起呢？你起码要。就先是谈谈恋爱吧，然后中间要纠葛一下吧，他直接就给求婚了，然后感觉就很封闭的一个一个结尾的处理方式，而且他这个感觉后面你要拍系列就很难，他这个是一个很独立的一个故事嘛，不像是哦，你为下一次的那个盗墓嗯，又留下了一些什么悬念啊什么的，哎，其实我是觉得。《鬼吹灯》你不一定一定要按照他八部来拍，就是你可以就拍三四部好了，就是还是按照他原著中的那条线来拍，就是里面是有一个潜藏的一个坏蛋给他们提供一些线索，就让他们去盗墓嘛，就是可以就拍三四部比较有特征，就是可以拍的很精。彩的这种，像黄皮子坟是在东北的，就是这种了、啊。还有就是海底那个什么什么、嗯，还有一部就是拍那个虫洞那种什么的，可以把比较有拍点的几部做成那个像《哈利波特》这种差不多的系列片嘛。等到最终部的时候，就是拍战那个那个坏蛋，对坏蛋什么的，就是。可能他是想寻找一个那个长生不老啊，或者是就是寻找到他一个远古时期的一个文明啊什么的，就是去寻找到他的祖先什么的，对对然后就把他给打死就可以了。<笑>就是这种完全可以拍得很像商业大片一样的结果，他还要掺杂那么多情啊爱,爱啊之类的。是的呀。所以我就不知道他怎么想的。如果他按照原著来拍的话，虽然原著，嗯、呃，没有那么多跌宕起伏的情节，但是我觉得完全可以选取最最精华的部分嘛。所以，我也不知道每个导演都是怎么想的。而且，《九层妖塔》跟《寻龙诀》不约而同的都是跟原著没有半点关系。虽然《寻龙诀》保留了很多《鬼吹灯》的一些精髓跟概念在吧。但我也不知道他为什么要，是一个重新写，可能是觉得一整本书他可能拍的内容会太多了，会很不好改，他可能就是想，那我干脆就写个新的出来吧。那那如果他要拍下一部的话，难道又是重新写吗？就很快啊，我觉得，我觉得可能要看这部的票房怎么样，我觉得这部票房肯定不会差。我觉得票房要看它上映时间是有多么的长。如果是像《智取威虎山》那么长的话，票房应该是会爆的。嗯，我昨天看他们已经过四亿了，我预计它应该会有二十亿。真的假的？嗯，除非它上档时间长，要不然就有点不。如。反正我是这么预计的。你想了，连一部《捉妖记》都能有。是超过了那个什么港囧的，对啊，但是它是有一个前提在的，《捉妖记》它上档时间很长的，它过了暑假那个保护月后嘛，它开了学后它还没有下档。反正我的心愿就是超过《捉妖记》，不可能要跟你<笑>因为《捉妖记》跟它比真的差很多，好难啊！那个《捉妖记》我真的觉得肯定是政府给它开了灯了。<笑>要不然他不可能上档那么久的。我希望这个《寻龙诀》如果再拍续集的话，在这个寻龙点穴这方面多做一些交代，嗯、因为这个是所有的，嗯、呃，盗墓贼最最要做的一个功课，嗯、就是最难的一部分。嗯、为什么王胖子就做不来？其实只有胡八一他比较擅长嘛。这个就是看风水，嗯、呃，你完全可以做一个非常好的特效，就是因为。嗯，他们巡路嘛，<笑>就是找龙脉嘛。<笑><对>他可以通过星辰跟山川的位置，你可以搞一个非常大的场景，嗯、然后通过他讲解，你可以看出啊、哦，配合这个山川跟什么，呃，天啊什么那种感觉，就可以看出哇，有一条龙的感觉。因为龙脉，龙脉其实它都是根据山形有一些像龙，有一些什么入海的龙啊，有一些是。呃、对对对，腾飞的龙啊，对对对,对对对对，这个你完全可以拍成非常大气的一个一个自然环境的效果的。我是觉得和摄像是有关的，就是如何分镜啊，嗯、如何群众<对>啊。但是应该也要剧本里也要提啊，要不然他怎么知道怎么拍？对对对对看来还是有问题，就是导演、编剧和摄像这三个人应该。好好的谈谈。这实际上，《寻龙节里面他有拍到一点的，就是他们去的不是一个公主墓吗？哦、对。你有没有他的侧面是个脸，对吧？对，一个躺着的女人。但是这个镜头只有半秒钟就没有了，而且他没有解释。是的,是的，是的，你不解释谁知道啊？对啊，你看像那个《奇幻漂流》里面，他还拉了一个景，是个人、嗯、躺在那对,对,对的。对这个就可以做个很唯美的那种画面出来什么的，嗯、结果他们也没有做，就是放弃了。起码要有一个摸金校尉在后面去解释我为什么选了这个地方来打盗洞，啊、而且我为什么打这个盗洞跟这个山川是有一定的距离的，因为他他们不会直接就打在这个主墓室里面的是的，他们都会离这个主墓室很很远的地方，从一个耳室进去。然后就是通过一一段墓道，然后再走到那个真正的墓穴嘛，这里面他都可以提一下的，然后就可以配合中国的那个风水啊，嗯、跟那个八卦阵啊，嗯，因为最最具有技术手段是外国人无法去做的，因为他这里面有一个对比嘛，就是他去放两个麻雀下去，啊、对对对,对，看一下空气，是的是的然后人家一秒钟空气没问题就好下去了，<笑>那这些东西你的确可以靠。国外的那种先进的技术去达到，<术>但是你一定要说我们就是几千年流传下来的一些老手法。对啊，就是怎么人家用科学技术无法达到的，啊、就是、啊、就是这个怎么能不表现我们？现在这个片子反而是被别人抽，对吧？啪啪啪的抽抽抽脸，啊、你什么意思吧？你对吧？<笑>你你其实真正再高科技的东西都无法探测的，就是墓穴的位置。要不然的话，就是说，就是人家这种考古队早就全挖出来了，就是,、啊你说是。为什么难在这个无法定位？就是因为它有很多很多，就像易经啊、八卦、啊是啊、玄学，好吧？中国玄学，懂吧？<笑>你要就是要在这上面多做一些这种解释什么的，嗯、才能觉得哦，我们好牛逼的。这个就是你千年的老祖宗传下来的东西，是,啊、是你们一时半会儿无法用。科学去超越的，而且我刚刚还想到，我我们还可以安排一个情节嘛，是就是，呃，胡八一他们在盗墓的时候碰到了一个外国的一个什么探险队，随后就把他们给胖揍了一顿，这样多好啊！这样还有爱国主,主义情操，对吧？多好啊！政治立场很正确，好吧？你说，我希望如果。导演听到这期节目可以请我去当唐古，你你可以把这个节目剪出来之后艾特他呀<笑>，也不知道他们还想不想拍什么二三四五六啊，这个片子赚钱绝对会有二三，除非他脑门被夹了<笑>。但是他们也有可能并不是很诚心想拍啊，就是版权都已经买了四部的，嗯、你说可能会不拍吗？但是他们也没想过要做成一个像《哈利波特》或者是《指环王》这种的剧啊，他们也没想过要搞得那么赞呀，对吧？哎呀，我真心希望他可以做出。具有中国特色，然后令外国人来争相模仿我们的东西，并不是我们去模仿别人。你看盗墓题材真的是很有中国特色的，还可以拍得很酷炫的这种，而且我们真的<很>真心的有非好的有那么多的墓，而且我们其实我觉得他还有一点没有好好讲的，就是墓穴里的那些机关，哎、呃呃，对的，这种东西。这种东西是多好的东西，而且又可以出特效的东西啊！它居然也很少，而且我最不满意的就是它为什么要把那个棺椁搞成像一朵花一样？虽然它还是蛮有创意的吧，但是你知道中国的墓肯定不会是这样嘛。像原著里面像什么九龙抬棺，这个是到底是盗墓里的还是鬼吹灯里我也不知道。但是我们这个东西也是,不是盗墓，我们、哦、肯定不是鬼。我们这个也是有很多什么机关啊，而且也可以做得非常好啊，对对就是你可以不需要搞得那么像外国的那种，可以就是从我们中国人，嗯、因为我们以前的呃防盗墓贼的技术也很多的、啊，像我现在还记得最最印象最深刻的就是第一本里面他们提到辽,辽国墓有一个叫什么琉璃宝塔，嗯、就他为了、嗯、呃防止盗墓贼的进入，就是你只要。一打破那个塔，那个水银就瞬间把你们全部淹没了。哦那个、这种东西全部都可以讲啊，这而且讲出来
1: ，难道
0: 是因为剧组没有钱吗？这,这应该不是没有钱，人家<组>可能怕你们去模仿吧。你们哦，把他机关怎么破解都讲出来了，没有没有这是他们拍的第一部那个。盗墓剧这样子就算了吧。对对，<要>我觉得这个这个片子真的是有一点试水的感觉，嗯，就想先试,试试看市场的反应，有可能效果好的话，他们会认真的去考虑接下来会不会搞搞成系列啊之类的、嗯。对啊，我是真的觉得投资方啊什么的，不要抱有很大的心去想要做什么美国大片，对呀之类的。其实我我们中国的观众现在已经蛮有欣赏水平的了。如果你一味的去模仿的话，观众是不会买你的账的，就是还是会很挑剔你的。而且你再模仿，也只能模仿人家十几二十年前的东西，在我们看来依然是很 low <的>。但是你如果不模仿，嗯、你做出自己，虽然你可能特效上面。并不能像人家那么出色，但是我们觉得这是我们独一无二的东西，反而会让人家觉得刮目相看。就是就是、嗯，就是有可能现在我们还拍不出来一些好的盗墓题材的作品的话，其实过个十几二十年看，肯定还会有中国人继续去。拍的呀，嗯，到了那个时候，也有可能会出现很经典的一些东西的，嗯，所以我们可以展望未来，嗯，我相信这个肯定以后会经常被反复的改变，<对>就像现在的金庸剧一样。对对对是是盗墓题材，我觉得真的是一个可以反复拍和经久不衰的一个。希望我们到时候的审查制度已经不是现在这样了，肯定会比现在好的。<笑>我看完嘛，我是觉得这部片子可以很好的代表我们中国现在的商业大片制作的真实水平嘛。嗯。中国的商业片可以拍到这样，我也已经很满足了，因为对的,对的，对的，可以逐渐的看得到我们是有在进步的嘛，嗯，所以哦，我也觉得可以了。等再过几年，应该会更加好的。嗯、反正就是，如果你们去电影院看的话，绝对不会觉得啊、呃、是个浪烂片，对，只会票价。大概就跟你们那个时候看《智取威虎山》差不多了，反正我觉得比《智取威虎山》要好看的多，真的吗？娱乐性比较高，有可能真的是舒淇让我觉得很出戏，她确实有点出戏的。其实我看到刘晓庆，我也有点出戏的，是就是很怪怪的，怎么会找他来演那个？刘晓庆那个段落嘛，嗯、我觉得是有一点讽刺现在的一些，就是神神叨叨的那些什么法师什么张铁林、<就>白马、奥瑟法王，<笑><笑>就是现在不是有很多这种就是这种组织嘛？啊、我觉得就是在讽刺这些人。<笑>哎呀，好吧，整体来说还是那个的。推荐大家看，我们这个节目放出去已经有很多人看过了吧？我觉得这个片子档期应该蛮长的，它属于贺岁档的一个开幕吧，揭、嗯、开了贺岁档的开始呀。嗯，好吧，我们今年期待的两部关于《鬼吹灯》改编的电影都已经上映掉了。如果要接下来的话，<诶>就不知道可能要还要过几年以后了，因为这特效，据说这个《寻龙诀》已经准备了五年了，所以等下一步可能还得有的才拍出来这样的。从筹备到后期，因为这个后期并不是那么简单的嘛。哎，其实我觉得很有可能是因为《九层妖塔》抢先上档，所以他才把时间给延后上的，他可能本来没有。好像、啊、本来就是定档这个时间的，好吧？没关系，接下来可以期待一下网剧的《鬼吹灯》。哦，好吧，那我们今天就聊到这，儿。<笑>好的好吧，再见啊，拜拜。